0: historias ordinarias de éxitos extraordinarios. En esta ocasión me encuentro muy uh, emocionado porque eh, eh, vamos a entrevistar a una gran persona. Él, él actualmente ya tiene una carrera bastante avanzada en lo que se dedica. Él es cantante, eh, es de Perú, es miembro de la iglesia. Uh, tenía muchos años cantando, de hecho él ya tenía una carrera uh, avanzada antes de decidirse a la misión, antes de irse a la misión, y entonces decidió irse a la misión y dejar todo y regresa y bueno, hoy en día tiene una buena carrera como, como solista después de haber cantado en muchos grupos y, este, y es un placer para mí que desde Perú porque él está actualmente allá, este, a varios kilómetros de aquí podamos platicar con Manuel Sanz Hola Manuel, bienvenido ¿Qué tal, qué gusto? Muchas gracias
1: este, hermano, por la invitación pues, un placer pues, poder eh, saludarle y poder conversar un momento con usted ¿no? sí.
0: sí, no hombre, gracias este, fíjate que Leí en las redes una entrevista que te hicieron para una, una página de miembros de la iglesia y me impactó tu historia, entonces para mí fue un milagro que, que pudiera rápidamente encontrar la forma de, de localizarte y de platicar contigo Gracias. y lo puedo comentar para mi audiencia, eres súper accesible, o sea, Bien, bien buena onda, me contestaste y pudimos platicar un poco por chat, entonces te agradezco que hayas aceptado esta entrevista, porque yo sé que la carrera de cantante es, es exigente, andas, te la vives viajando, te la vives grabando y siempre es pesado, pero bueno, gracias por haber aceptado platicar con nosotros.
1: No, muchísimas gracias, para mí es un placer poder conversar con ustedes, eh, bueno, y agradecer sobre todo por, por el espacio, por el momento, para poder platicar un, un poco y poder... Eh, puedan conocerme, ¿no? puedan saber un poco más de mí, puedan saber un poco de la música que hago, de mi vida personal, profesional y todo eso. ¿no? Claro, estuve escuchando un par de videos que me hiciste a
0: favor de enviarme, voy a compartir los links en la, en la transmisión de este programa y yo creo que la gente se va a sorprender, o sea, tienes una voz muy bonita, muy acorde para el estilo de música que has escuchado, que se requiere una voz aguda, fuerte bien entonada, que sepas jugar con los tonos, y lo haces de maravilla, ¿eh? entonces este, yo estoy seguro que a aquellos que empiecen a escucharte les va a gustar lo que, lo que has hecho, lo que has construido hasta ahorita.
1: Gracias, no, pues, uno siempre trata de dar lo mejor pues, por el público, porque el público siempre se merece lo mejor, uno, bueno personalmente me esfuerzo por estar estudiando, eh, porque uno nunca termina de aprender, día con día estoy me profesionando, me estudiando, practicando, para poder superarme, pues día con día, ¿no? y siempre aprendo cosas, cositas nuevas, aprendo de, de otros cantantes, otros artistas, y eso me, me, va, me va ayudando a, a progresar como, como artista, como cantante. ¿no? Claro, yo claro. ahora Manuel, platícame un poco
0: de ti, este ¿de dónde vienes? ¿Qué, ¿De qué parte de Perú,
1: Perú eres? ¿Cómo fue tu niñez? La, platícame un poco de esto. Bueno, yo, eh, yo soy de Chiclayo, soy de la ciudad, de la, eh, la conocen como la ciudad de la amistad, en Perú. Eh, bueno, y, bueno, mi niñez, eh, ¿más o menos familiar o con respecto a la música? Sí, sí,
0: empecemos, empecemos por ti. Antes de entrar en la música, me gustaría conocer a la persona, a ti, Manuel, como persona. Eh, ¿Cómo era tu familia?
1: ¿Cómo creciste? Bueno, eh, gracias a, al Padre Celestial nací, como mencionan la escritora, eh, de buenos padres. Yo nací en el convenio, soy, soy nacido en el convenio. Mis padres eh, nací, bueno, nací en la iglesia. Mi madre y mi soñor, era retornada. Eh, y mi, mi padre este, también, él actualmente es mi obispo ahorita, imagínate. Entonces, oh, es, por segunda vez obispo. Entonces, eh, y bueno, nací de muy, unos padres extraordinarios que siempre me inculcaron buenos valores, me inculcaron lo correcto. Desde muy pequeño, te cuento que siempre la música fue mi pasión. Cuando ya había, creo que yo nací cantando de la barriga ya, <ríe> ahí, <risa> porque que me ayudó también mucho fue mi tío, mi tío también diciendo retornado, porque te cuento que cuando salió mi madre a la misión fue con mucho sacrificio porque ella eh, había fallecido mi abuelo, ella fue tan valiente de dejar a, a mi abuelita que eh, quedó viuda y con todos sus hermanos que eran menores, pero se fue a la misión confiando en el Señor, se fue a la misión, sirvió y y después todos sus hermanos se fueron. O sea, todos mis tíos sirvieron la misión y fue extraordinario, una experiencia eh, increíble entonces ella pues me, me, me ayudó muchísimo y algo que, que mi tío eh, él es el tercero si no me equivoco mi tío él es cantante también y él él me inculcó la música mexicana te cuento amigo. <risa> él, yo este, todos mis tíos él tenía su bueno y tiene su grupo de mariachis eh, él, él lo conocen como el charro Sánchez él es muy conocido eh, él trabaja para también trabaja para la historia familiar de la iglesia ¿cómo cuando. ¿Es? Sí. Él es este misionero de historia familiar con su esposa, con mi tía Iris y bueno, es eh, eh, recuerdo que eh, desde muy pequeño él me decía, "Manuel, vamos a vamos yo le dije, "Tío, quiero cantar." Porque yo cuando era pequeño ya hacía la, la mímica de como si estuviera tocando guitarra y todo eso, y, ya, y mi mamá, ay, y mi tío se dio cuenta que yo, yo tenía ese talento. Y comenzábamos a practicar, yo me apasionaba tanto. Me acuerdo que un tiempo mi mamá me dijo, no, hijo, no vas a cantar, porque vas a pasar malas noches, porque hay, hay ocasiones en que habían malas noches. Y yo empecé a cantar desde muy pequeño, en mariachi, y empecé a cantar desde los ocho años, <risa> desde chiquito pequeñito, entonces eh, la, eh, me acuerdo que íbamos y todo decía, Ese niñito que... y a veces me, que me daba sueño porque me iba un poco tarde, pero a mí me gustaba, y, eh, mi mamá me decía Manuel, pero muy chiquito, no, y cuando vas a mamá, si no me haces cantar no voy a comerle yo <risa> hacía mi, mi chantaje porque no quería que me cortaran las alas de la música porque para mí la música era, era todo, y me estoy salteando una parte bien importante de mi vida que cuando yo tenía dos años, fue la primera vez que canté en un show de talentos no Ay, lo creas, en de, dos años, no hablaba bien, pero canté La Mochila Azul. <risa> y así, 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 a, así, a lo poco que podía hablar, chiquitito, canté La Mochila Azul. Y, y fue mi primera ocasión en la que canté. Eh, y fue chistoso también porque me acuerdo que yo no cantaba sin mi tío no me acompañaba. Y mi tío justo ese día había tenido una presentación. Y mi, mamá, y mi mamá estaba preocupada, oye, ahora, ¿cómo va a cantar Manolito? Porque no está su tío. Pero ¿quién lo va a acompañar? Y un hermano se puso atrás del escenario de, 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 del salón de, de actividades y se escondió con su guitarra atrás y se puso a tocar oh. para que no lo viera Entonces yo cuando, cuando me di cuenta que yo lo vi, que no era mi tío, me quedé mudo así. Me quedé paralizado y dije, uy, digo, no, ya no va a cantar. Y todo el stack estaba, porque era una actividad de stack. Y, yo, ah, y, yo, y me armé de valor y, yo, y me puse a cantar y seguí cantando La Mochila Azul y esa fue la primera vez que canté cuando... Oye, fíjate, tan chiquito, dos años ya,
0: ya ya debutando artísticamente de y es lo padre que la iglesia nos da ese tipo de actividades y de plataformas para desarrollar nuestros talentos sin sí. ser profesionales, o sea hacerlo por gusto, compartir con los demás me llama la atención la experiencia que me dices de tu mami oh. que... Habiendo tu, tu abuelita quedando viuda, decidió irse a la misión.
1: Así y,
0: y, y podemos pensar, ¿qué hubiera pasado si ella se justificaba y decía, no, no claro. voy a ir a la misión? Para mí, a <risa> mi, mi mamá, mis hermanos, probablemente tus tíos tampoco hubieran ido, o quizás no todos. Pero aquí vemos un ejemplo de fe y de, y de devoción y de servicio al Señor, y, y, y se puede ver cómo la vida. No solo a la bendijo ella, sino a todos tus tíos que, que fueron misioneros y que han seguido y que siguieron predicando el evangelio, ¿no? Y, y que toda la familia pudo salir. Eso, eso me parece bonito también. Ahora, en, la, en las actividades de la primaria, en, las, en la iglesia, en las presentaciones de la primaria, ¿alguna vez cantaste un solo o algo así o siempre solo Uy, con
1: todos los niños? Yo era el, el fijo. Todo, todo. Todos los chicos eran, Manuelito, Manuel, Manuel hermano, no se mal ya, Manuelito, ya, hermano, voy a cantar, voy a cantar. Me acuerdo que una vez estábamos en este, una actividad de la primaria, eh, en la casa de la presidenta de la primaria, y estaban practicando un coro, eh, y dijeron, pero acá nos falta un número, porque son dos números de la primaria. Y estaba sentado, en un, eh, eh, la hermana, me acuerdo, tenía su estética y acordaba cabello, y estaba en una cita de ruedas, me acuerdo, estaba sentado, se deshuía, y decía... Ya me van a decir que cante. Y Manuelito, te vamos a pasear acá como el rey, pero cántanos. <risa> ya, ya, hermano, voy a cantar, no importa, ya voy a cantar. Y ahí ya siempre yo estaba en todas las actividades. Igual hasta en mi colegio siempre. <risa> siempre ya. ya. Pero eh, para mí eh, es muy gratificante. Era obviamente muy gratificante. Pues, sobre todo puedes hacer en la iglesia lo máximo para mí. <risa> y digo, qué
0: bonito porque al final tienes un talento, tienes un don. Y, y es una forma de, de, de servirle al Señor, o sea, el cantar para que otros hermanos puedan se, verse edificados en las reuniones de la iglesia, siempre es una bendición a aquellos que tienen el talento de hacerlo, ¿no? Por
1: supuesto, sí, no, para mí es una, una bendición cada vez que puedo cantar. Eh, recuerdo que recién estuve en el coro cuando llegó el este, Christopherson, llegó Christopherson, el, el apóstol, pues llegó a, a Chiclayo, y con mi hermano pues estábamos, yo tenía, tenía presentaciones, yo tenía eventos. Y mi hermano me dice, Manuel, va a venir el Christopherson." Y no me ha que nunca había conocido a un apóstol en vivo. O sea, yo siempre soñé con conocer a un apóstol, así verlo. Pues. Y cuando el hermano me llama, hermano Manuel, este, necesitamos dos voces. Y hemos pensado en su... Eh, nos faltan dos voces, en usted y en su hermano. Uy, cuando me dijo eso, no, y me puse a llorar, ay, no. Sí, listo, ya vamos. Y dejé todo, corté todas mis presentaciones. No esa semana no canté nada. Y digo, no, no, me llamaba Manuel, pero no, no puedo cantar, no puedo viajar. Tengo un compromiso muy importante que no puedo. Y recuerdo, acuerdo, pues, y, y me senté justo atrás del Apóstol, me acuerdo, en, en, en el púlpito, justo atrás. Y no me voy a escribir, este, Jesús es que yo, cuando estaba con él, no podía, no puedo escribir. Se sentí un, un, y eso fue algo que fortaleció mi testimonio muchísimo poder sentir el, 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 el espíritu, algo, el, el poder de ese, de ese apóstol, algo muy especial que mientras estaba atrás sentado, como quería llorar, no podía cantar. Fue muy, muy especial esa experiencia para mí, de
0: verdad. Muy no, sí te, sí te entiendo, estar cerca de uno de estos testigos especiales de Cristo se siente, o sea, sí. hay un poder que, que tienen ellos como personas que se siente y se transmite. Ah. Y, y qué bonita experiencia, digo, ah, valió es. la pena el el haber sacrificado o el haber Uf, iniciado ay, algunas sí, presentaciones.
1: No tiene precio eso.
0: Ahora, hace rato me comentabas de tu colegio, que también cantabas y todo, y me llamó la atención o me quedé pensando, ¿qué tal eras como estudiante? Mira, de de música Porque estoy seguro que eras popular porque porque cantabas y generalmente en los colegios, en las escuelas, aquel que canta llama la atención y todo. Pero ya como estudiante, con tus
1: maestros, todo con tus compañeros, ¿qué tal eras? Me acuerdo, mira, que este, a, a mí me gustan todo lo que son letras, pero lo que es números, ahí sí me costaba para los números. <ríe> y me acuerdo que la profesora de matemáticas me decía, Manuelito, Manuel, por favor, me dijo, va a ser el cumpleaños de mi, de mi mamá. <ríe> me decía, por favor, creo que le cantes. Y yo, hijo, yo te voy a ayudar para que puedas aprobar como una nota. Y ahí, le digo, vamos, le digo, y le cantaba, hijo, y me daba opción, me daba, mandaba. Tareas para, para, y pasaba muy bien matemática. Y me acuerdo también que me gané varios problemas también, porque estaba, eh, cantaba y llegaba a mi aula y, todo, y todas las chicas de todo el colegio venían a mi aula. Y entonces, varios, este, cuando yo estaba saliendo, de me decían, ay, no, o sea, la salida, la, y era como que a la salida, no, o sea, como dicen en México, nos arrumamos a trompadas. Sí, 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 sí. Entonces, yo digo, pero que yo no he hecho nada, no, y, 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 y así. Este, tenían otros amigos que me defendían No, pero Manuel no ha hecho nada, solamente está cantando eh, eh, Lo que pasa es que venían Todas las chicas del colegio para que yo les cantara O sea, venían quería que les cantara En el aula, y yo normal no tenía vergüenza Y cantaba, pues, pero Uy, era tan chistoso porque Me, me, me causaba problemas, y luego yo me acercaba personalmente a esos chicos que me hacían problemas y les decía, hey, ¿tienes cólera? Somos amigos, ¿no? Y hay que llevarnos bien. Y me hacía amigo de todo, me hice amigo de todo mi colegio. Entonces, nunca, no, no, nunca llegué a esos extremos. ¿sí? Siempre llevé un, un buen trato con todos mis amigos. ¿no?
0: ¿Te contrataban tus amigos o te pedían que les ayudaras a llevar serenata? ¿Es
1: algo que se me en Perú ¿también? también? También, sí, sí, me acuerdo. Me acuerdo que para, en ese tiempo, pues no, como o sea, éramos jovencitos, pues este niños, me decía, mira, te voy a dar esto, una galleta, te voy a invitar a comer esto, para que le cantes a mi, a mi novia, a mi novia, que está en la otra aula, y vamos nomás. Sí, son cosas que me he hecho recordar, sí, sí me pasó, sí ha pasado muchas veces eso. Está
0: bien, ahora bueno, creces en la iglesia, me queda claro que, que de una muy buena familia, de padres exmisioneros. El canto lo traes desde chiquitito en las actividades de estaca y luego en la escuela siempre cantando. Y, y, y bueno, viene tu juventud, este, me comentas que al principio te da problemas, pero al final supiste ser amigo de todos y todas las chicas pues de alguna manera buscaban que les cantaras, que es algo normal cuando alguien tiene un talento natural como el tuyo. ¿Cuándo surge la primera oportunidad ya profesional? En el que ya empezaste a cantar más en forma en un grupo y que, que empezaste a, a utilizar ese talento que tanto te apasiona ya de manera más profesional
1: que ya te pagaban por eso. Bueno, yo tenía yo bueno canté mariachis, canté mucho tiempo muchos años en la música mexicana muchísimos hasta los 17 años y recuerdo que le 17 tenía un amigo eh, en mi ciudad que me dijo mira Manuel qué te parece si cantas cumbia me dijo porque tu voz y la cumbia es un género muy comercial y le digo, no, yo cumbia no, yo soy mexicana y así voy a morir con, con la ranchera. No, me dice, vamos para que Y me llevó un grupo que, eh, y yo me salía solamente dos canciones en cumbia. Y ya le dije, ah, pues qué voy a hacer. Y ese grupo se llamaba Los avances es un grupo de Chiclayo. Y estuve, o sea, no sube fijo, me acuerdo estuve una semana, y luego me habló otro grupo que se llamaba Quique Barrios, otro, otro grupo también de Chiclayo, y me dijeron, mira Manuel, para que cantes con nosotros. Ya vamos y fuimos a las presentaciones, cantamos, hasta que un día tocamos mano a mano con un grupo muy famoso, que es aquí en Perú, que se llama el Grupo 5, y me acuerdo que ahí los conocí y luego nos pusimos, ellos nos pusimos en contacto, me hablaron, mira Manuel, puedes venir a Lima, que es la capital de mi, de mi país, para eh, ven, ven, ven ahí, y necesitamos conversar contigo. Y fue una cosa así, un, un, un cambio así drástico porque llegué y todo, lo, todo el grupo estaban desayunando. Me dijeron, mira Manuel, este, ¿cuál es tu cantante favorito? No, Luis Miguel, Luis Miguel es mi cantante favorito, es el, el mejor sol de México. Ya, a ver, cántate una canción. Y canté, si sí, nos deja, me acuerdo. Uy, muy bien. ¿eh? Muy bien. Y, y, y después me dijeron, mira, eh, cántate otra canc una canción del grupo. Y había una canción del grupo que se llama Me enamoré y Creo que lo grabaron los ángeles de Charlie, pero acá también lo reversionaron en el Perú. Y canté esta canción y les gustó a mí dijo, muy bien. Y, yo, y si aquí no es el ensayo. No, no, tú no eres el ensayo, tú no venías a quedarte. Vamos para que te compres tus uniformes, para comprarte los uniformes. <risa> y ese mismo día ingresé y subimos a un escenario gigante, un, fue un mega evento y, vos, y yo podía creerlo. Y desde ahí empezó mi carrera profesional. O sea, fue muy rápido, muy rápido, en un mes así, rapidísimo.
0: ¿Para cuántas horas queda de tu ciudad natal a, a Lima? Porque tengo entendido que, aunque las distancias no son muy grandes, las carreteras son muy sinuosas y, y es tardado moverte
1: en Perú. No, eh, bueno, la, el, la pista hacia Lima, la carretera, es es, no, es, es, como, es normal. Solamente el, la distancia, más o menos, son, son como 14 horas. 14 sí, horas. Sí, sí. 14 horas, sí, es algo. Sí, es un poquito lejos, sí, 14 horas, pero. Pero bueno, valió la pena porque pues, me, fue el inicio de, de mi carrera como, como, como cantante profesional. Como cantante.
0: Y, y digo, Lima es una ciudad mucho más grande, o sea, ah, claro. eh, eh, sí. al ser la capital, es una ciudad ya muy cosmopolita, muy importante y, y, te, y te permite... O sea, te da un brinco ya a, a nivel nacional e internacional el presentarte en Lima y, y más con un grupo tan famoso como comentas, ¿no? Grupo 5. Ahora, estabas jovencito, de repente nos puede deslumbrar el empezar a ganar dinero de algo que te apasiona, el, el obviamente en las presentaciones las chicas se deben de seguir acercando y, ¡ay! el cantante y todo, y este, pero tú estás en una edad en la que, en la que al final, a pesar de tener avanzada tu carrera, te llega la edad de servir una misión. Así es. ¿Qué pasa por tu mente? ¿Cómo es, ¿Cómo es que decides dejar todo para ir a servir al Señor?
1: Mira, eh, te comento que yo, yo desde, desde que tengo uso de razón, de, de, de que de, tenía el conocimiento que era servir a Dios en una misión, yo ya sabía que tenía que ir a, a servir al Padre Celestial. Ya no había necesidad que mis padres me dijeran, de verdad. Era, yo desde que tenía como ocho años, como te dice comencé por eh, hacer mi ahorro. Comencé a ahorrar <risa> para irme a la misión, para costear mis gastos en todas mis propinas, todo lo que yo ganaba, lo poquito que ganaba, ahí ahorraba, ahorraba, ahorraba. Fue el consejo de mis padres que me, me enseñaron eso, ahorrar ahorra, para el Señor. Era como mi diezmo ahí de, de espiritual, estaba todo guardado, guardando, guardando. Y cuando fue una experiencia así, muy especial porque me acuerdo que teníamos dos días libres nomás porque estábamos full viajes y en esos dos días libres fui e hice mis exámenes médicos hice mis exámenes, yo estaba emocionadísimo y me dijeron Manuel, no, pero ¿por qué te vas ahí ¿acabas a andar mal? Man? no hay necesidad de que salgas, no hay necesidad de que, que, que vayas si con el dinero que ganes puedes eh, ayudar a otras personas el bien a tu prójimo pero no era la manera el, el llamado del señor era otro, yo estaba yo tenía mi mente, ya estaba enfocado, ya yo ya, nada podía pasar, todas las cosas me podían dar todo el dinero del mundo, ya y nada del mundo me iba a hacer cambiar. Yo estaba enfocado en, en, en servir al Señor. Entonces, cuando me llegó el momento, me llegó mi llamamiento. Yo ya había esos dos días, había mandado los papeles y bueno, hasta aquí nomás me retiré y me fui, pero feliz, contentísimo. La misión, pero fue. Fue la etapa, puedo decirte con toda la seguridad, que fueron los dos mejores años de toda mi vida. Si el señor me dijera, Manuel, mira, ahorita tienes que regresar a la misión, yo dejo todo nuevamente y regreso. ¿De verdad? El, wow. Así definitivamente. ¿Eh, toda la ¿dónde, ¿Dónde serviste? En la misión Perú Lima Norte. Perú Lima Norte, Perú -Lima Norte. o sea, andabas ahí... Así es, con el presidente Blanc. <risas> el presidente Blanc, le el nombre. así todos los... los bueno, espero que vean este video también todos mis, mis compañeros, mis amigos norteños, porque así nos decían los norteños. Eh, bueno, fuimos, pues, eh, pues, la verdad, todos fue lo, los misioneros se lo con todo el corazón y personalmente era bien especial. Y algo chistoso que me pasaba en la misión es que cuando yo estaba con mis pensionistas, estábamos almorzando, y yo, bro, bueno, espero que nada, bueno, nadie se va a acordar de mí. ¿eh? Estaba con mi camisa, otro corte más, este, caballo chiquitito. Eh, él le disculpe, ¿usted no se es canta esa canción <risa> y la pondré: Uy, no le él el hermano, apaga la televisión, no puedo ver televisión. Ay, ay, no se preocupe. El... Después, nosotros ah, me acuerdo que había un restaurante como un bar, o me acuerdo cerca de nuestro cuarto y nosotros llegamos y ponía mi canción. Que yo, yo cantaba una canción eh, que era: Hoy pro Te prometo olvidarte, te prometo amor. y justo el videoclip, y ahí, uy, no le y, y escuchaba, uy, ¿no es el, de los mormones? No es el, ¿no es el, ¿los hermanos? <risa> y yo subía corriendo a mi cuerpo, uy no, ¿por qué? Pues, y después en, en, en el show de hermano, oh, hermano, elder por favor podría cantar o sea, Pres, presidente, por favor, ¿usted cree que podría cantar? vaya, Elder de su talento, nomás ¿sí? <risa> y hay un montón de bautismo <risa> oye, fíjate que precisamente ahorita que me
0: decías que estuviste la emisión ahí en Lima Norte me pregunté ¿Y no le habrá pasado que alguien se lo, que alguien lo haya reconocido sí. o alguien, ¿Cómo, de alguna manera, por lo que comentas, hasta abrió las puertas para que, que más gente conocía el Evangelio, el hecho de que tú hayas tenido grabados esos, esos videos y estuvieran circulando tus canciones, este,
1: mientras tú servías una misión? Y una vez recuerdo, estaba. Eh, hay otro grupo muy famoso también aquí en Perú. Tenía un amigo, un colega, y un día estaba yo predicando en la selva en Iquitos, aquí en Perú. Hay un unos Iquitos, donde van a hacer un templo. Recientemente han anunciado este. Y, 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 y un amigo, un artista, un estaba con mi compañero, y me lo encontré cara a cara. Así él, justo venía a una gira. Y, ¿qué? Y dice que, ¿qué haces tú con tu camisa blanca? Y eso, en tu pecho, una placa. No, soy misionero, soy representante de la iglesia de Jesucristo. ¿Qué? Y, oye, pero si tú estás en grupo 5, ¿por qué tú estás viajando ahorita? No, ¿qué, oye, te, estás loco, ¿qué tienes? No, le no, he dejado por dos años, estoy empezándome. Ah, mira, qué bueno, ah, excelente. ¿eh? Y comencé a hablar, comencé a enseñar en algún momento. ¿eh? Y su referencia, y luego la y, y, y ya perdieron contexto porque comenzó a viajar, pero igual yo hice, eh, puse de mi parte para enseñarle en la misión, fue bien, una experiencia muy bonita. Y recuerdo que en la noche yo este, estaba durmiendo y me entero que yo escuché que estaban tocando una orquesta, de, una orquesta grande, pues. Estaba, yo estaba durmiendo escuchando, es una canción del grupo 5, Y desde mi cuarto se escuchaba y el grupo 5 había llegado y quitos a tocar. Eh, habían llegado a tocar toda la orquesta de todo y estaba en mi cuarto durmiendo para levantarme temprano a proselitar. Válgame. de eh, verdad sí, experiencia mira ahorita, no ¿cómo, cómo recuerdo esas experiencias que me pasaron en la
0: misión sí, cómo no, sí, cómo no oye, qué padre, y, y bueno este, de alguna manera no te pudiste desligar de la música mientras estabas en la misión seguiste oh, sí. este, seguiste ahí presente uh, yo yo cuando estaba joven, tenía un grupo, éramos unos amigos y cantábamos y, este, y dos de ellos escribían canciones muy padres, ah, yeah. pero nunca, la, nunca llegamos al estrellato, cantábamos ahí en la prepa y, y, uh -huh. y al parecer había una disquera que como que sí nos ofrecía que, que podíamos hacer algo, pero al final todos decidimos irnos a la misión y seguimos por ah. nuestro camino y yo siempre tuve la espinita, dije Ay, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos cantado y todo? No? Digo, la diferencia contigo es que tú ya tenías una carrera, ya tenías canciones grabadas, ya tenías gente que te seguía. Pero a mí lo que me pasó en la misión, no, nadie me reconoció porque yo no era nadie, pero estando en una ciudad pequeña, en San Cristóbal de las Casas en Chiapas, wow. en, el, en, el, en, en la plaza municipal, estaba cantando un mariachi. Y, le, y mi compañero me animó y, wow. y me aloqué y me subí a cantar vestido de misionero a cantar una canción de Alejandro Fernández con el mariachi ah, qué no, o sea, me, no se me hizo, se me hizo fácil, lo, lo, lo había hecho ya en el centro de en una actividad igual había mariachi, pasaba y cantaba ¿no? ahí en él destaca lo curioso fue que después de eso durante un, dos, tres semanas, mucha gente en, el, en, la, en la ciudad cuando veníamos caminando, oh usted es el que canta con el mariachi, usted es el que cantó con el mariachi ¿Era? Una ahí, entonces Ah, bueno, sí. ya, de las, de las anécdotas, eh, de las vagancias que, que llega a ser uno de misionero. Ahora, terminas tu, tu misión, Manuel, ¿qué viene después? ¿Qué, ¿Qué pasa con tu vida? ¿Estudiaste?
1: ¿Regresaste luego, luego a cantar? ¿Qué, ¿Qué empezaste a hacer? Sí, bueno, eh, comencé, regresé, me acuerdo, y yo dije, no, ya no, yo no voy a... Uno, por ejemplo, la misión decías, es un nivel espiritual, pero altísimo, vos. Dije, no, ya no, ya, la música no es para mí. <ríe> yo no quería saber nada, no quería cantar. Ya no, ya no quiero nada de concierto. No, no voy a Comencé a estudiar psicología. Ya, psicología también es una carrera muy bonita, que forma parte de mi vida. Entonces, pero, y luego, ¿sabes? Mientras estudiaba, comenzaban a, a venir las deudas, porque tenía que apoyar en casa, un montón de gastos, gente. Obviamente que iba a tener los estudios y todo eso. Dije, wow, era, ¿qué hago. Y me llaman de un grupo un grupo bien famoso también de aquí del Perú y me dice Manuel hey, estás aquí ya serviste a tu misión ya ya como dijeron ya, terminé, ya ya no eres misionero no, no ya no ya terminé ya, ya vente ven para que nos acompañes ya pues voy y me acuerdo que su eh, llegué y mi primera presentación fue ah, su, después de la misión en el aire o sea ¿Dónde estoy? Este no es eso no es mi lugar, porque toda la gente, ah, contento, no, no bailado, pues dos años, de... De me sentía extraño, extraño, pero, pero ya, bueno, ya luego, luego ya comencé nuevamente a volver a, a la música, a, a retomar este, las prestaciones, sí, sí. el repertorio que tenía que aprender y todo eso, pero, pero bueno, ya poco a poco, eh, luego tuve la oportunidad de ingresar este, a uno Conocida aquí en que me dio la oportunidad de grabar una canción muy bonita, de verdad, que la cual eh, se escuchaba en, en muchos países de latinoamérica se llama sentido amor. Es una canción bien bonita que eh, me, me ayudó mucho en mi carrera. Y recuerdo que la grabé y sonó muchísimo en Perú, y ahí comenzó nuevamente mi carrera pues, a despegar rapidísimo. Y puedo decir que es. El Señor me, me dijo mucho luego de mi misión, de haberle servido con todo mi corazón, porque cuando serví en misión, serví con toda mi alma, serví muy fuerte. Me olvidé de contar una experiencia, de la que me pasó en la misión, de cuento que en la misión yo me... tuve un problema de la columna. Creo que todos, muchos misioneros sufren de la columna, siempre a la columna. Y me acuerdo que yo me, me fracturé la columna y el presidente me dijo, eh, usted posiblemente pueda volver a su casa, porque está mal. Y luego regresa. Entonces yo le digo, presidente, mire, yo la única manera de cobrar en mi casa va a ser en un cajón. Yo no puedo regresar a mi casa antes. Me quedaré a barrer, a limpiar, a recoger lo que sea pero en la oficina, pero no. Y me quedé y terminé mis dos años con honor así. Y, y el Señor me, me ayudó, me fortaleció, me curé, y trabajé fuertísimo, que no me podía ni agachar, pero ahí en, en dos semanas me pasó y comencé a proceder. Y tuve una, una suerte, le dice misión, porque luego me salieron unos uñeros, no sé cómo, igual le llaman uñero también en México, uñeros, no, ¿qué uña encarnada, oh, sí. o sí no, cuando... le dicen uña enterrada, o ajá, ya, ya, eso, eso me sucedió, eh, creo que muchos los misioneros sufren de eso, y me salió eso, y, y dos veces me operaron, y, y me dijeron, usted tiene que estar en para, no, yo me voy así, y salí aquí en sandalias, me acuerdo, a proselitar, y mis dedos estaban, pero, graves, podía, y, pero así, trabajé durísimo, tuve muchísimo éxito, serví con toda mi alma la misión y, y fue lo, lo mejor, lo mejor para el Señor, lo mejor de mi vida le di al Señor y, ya, y luego, por eso luego el Señor me ayudó muchísimo. Regresé y pude, retorné con honor y pude de, de, tener la, la bendición de poder volver a, a la música de, de manera profesional. Entonces, cuando llegué a este grupo, grabé esa canción Luego no que volví nuevamente a Grupo 5, te cuento. <risa> volví, volví a este grupo muy reconocido, eh, retorné, fue muy bien porque eh, comencé a crecer, a crecer muchísimo, tuve la oportunidad de viajar con ellos por, por varios países de Latinoamérica, eh, Chile, Bolivia en Latinoamérica, y luego nos fuimos a Europa también, nos fuimos a España, Francia, Italia, y luego ya comencé a hacer mi carrera solo, solo, cumplí un lazo ya mi tiempo con ellos, ya he sentido que ya era el tiempo que había llegado eh, con ellos, pero luego comencé a trabajar solo, y solo también comencé a crecer muchísimo, comencé a viajar, tuve la bendición de poder, eh, el, año, el año pasado pues fui al Brasil, Fui a, a México también. El año pasado estuve en México, recientemente. Fui a México. México es lo máximo de los máximo. O sea, que era mi sueño de niño de ir a México. Mire, tuve la oportunidad, como lo digo, de ir a Francia, España, Italia, Alemania, muchos países de Europa. Pero no me llamó tanta, no tenía tanta emoción que, no, cuando me fui a México. Porque siempre mi tío desde muy pequeña decían, wow, la, la música mexicana, Garibaldi, escucha Garibaldi. Yo cuando iba a México le digo a, a, a la familia, y pues espero cuando vean este video un saludo y un abrazo para el señor Julio, y su esposa era eh, Rocío, son una familia extraordinaria, muy, muy buenas personas en, en Ciudad de México. Y le este, me encantaría ir a, a Garibaldi. Y dijeron, Ale mi vámonos. <risa> y nos vimos a Garibaldi, de verdad, yo me quedé, hay wow, todos los mariachis ahí. Y me acuerdo que el, el señor Julio contrajo un mariachi, contrató un mariachi para que me acompañaran. Y en toda la Plaza de Garibales me puse a cantar La Malagueña. Y la gente se hizo, o sea, toda la gente, literal, casi toda la gente de la Plaza de Garibales hicieron una rueda gigante. Y, y oye, qué bien cantes de güey. <risa> y, uh -huh. Pero todita la gente. Y luego canté Como quien Pierde Una Estrella. Uh -huh. Y uf, fue lo máximo, lo máximo, lo máximo. Y luego de cantar con el mariachi, fue, para mí fue tan emocionante poder cantar con ellos. Y luego había una banda, una banda que es un poco más regional, creo, la música mexicana con banda. Y me acompañó y canté De Qué Manera Te Olvido y El Rey con ellos. Uy, fue wow lo máximo, de verdad. Y tengo los videos ahí guardados, las fotos, todo, y, y fue una experiencia muy bonita. Y luego me acuerdo que ya pues terminamos todos esos eventos en, en Acapulco. Ya Acapulco fue, uff, espectacular, espectacular. Fue muy, muy bonito mi, el viaje que tuvimos. estuve en México. Fue una experiencia inolvidable. Y su gente, los mexicanos son a todo dar, lo máximo.
0: <risa> no, y me dices que, que, bueno, grabaste un video en México, me estabas comentando antes cierto? de la entrevista y vas a regresar eh,
1: próximamente vuelves a regresar a México cierto así es sí antes, antes de fin de año estoy retornando nuevamente a México y, y quién sabe puede que de sorpresa a la vida lleve una carrera y me vean por allá <risa> ah, esté este por allá y escuchen de, de, de mí escuchen de mi música y bueno Sí, tuve el, eh, la bendición de poder grabar un, un video en, en México, lo hice en Ciudad de México, en la Basílica de la Virgen de Guadalupe. Algo que me sorprendió también mucho es que recientemente vi que el Coro del Tabernáculo cantó también en una, en una, iglesia, en una iglesia católica, eh, una iglesia católica, pero es muy bonito ¿no? Puedes ver que la iglesia iglesia pues, con, todo, con todo el tipo de fe. ¿no? Entonces, eh, para mí pues, fue muy bonito. Grabé ahí, me, me quedé impresionado porque también algo algo increíble, también la Basílica, yo, wow, qué bonito, <ríe> eh, eh, bien, 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 bien especial, y entonces dije, no, voy a, voy a grabar un video aquí, para que sí, quede pues, recuerdo. La Basílica es,
0: es un icono de la Ciudad de México y de todo México, es, es un edificio enorme, muy bonito, <ríe> Hermoso, y, ¿no? y miles de personas cada año demuestran su fe asistiendo llorando, y orando y, y es una de las tradiciones más fuertes para el pueblo mexicano y curiosamente está muy cerca del templo de la ciudad de México porque vi fotos que estabas en el en el Uy, no. centro ah.
1: y están cerquita uno de la otra o sea te cuento que gracias a, a, al padre que el, uno de los trabajadores del, del templo es, fue compañero el, bueno, el encargado de la seguridad del templo ha sido compañero de mi hermano y yo llegué el día domingo porque estaba full me acuerdo, estábamos en un evento pero llegó el día domingo y, y no se podía ingresar al templo entonces, no sí, se podía y entonces le digo, por favor Leo, hazme ese favor, déjame aunque sea estar afuera para tomar una foto entonces, ya, entonces ¿qué hice? a la familia que me, que me llevó a México a su hijo lo llevé a, a, a la capilla, porque ahí justo hay una capilla, hay un barrio ahí al costado del templo. Lo llevé, asistimos, le expliqué, entonces aproveché para, para enseñar también en ese momento. Porque uno nunca tiene que dejar de ser un misionero, siempre, en todo momento enseñando. ¿no? Entonces lo llevé y luego fuimos al centro de visitantes. ¡Wow! fue una experiencia de verdad increíble, increíble, hermoso el Templo de, de México los entre visitantes uy, qué, qué, qué lindo, de verdad qué, qué espectacular, increíble increíble, me encantó está bien,
0: no, pues qué bueno que pudiste aprovechar la visita y, y lo que tú dices es muy cierto siempre somos misioneros y muchas veces el ejemplo de cómo nos cómo vivimos es muy importante y bueno, eso nos permite hablar con los demás, porque imagínate de alguna manera todos los grupos que te invitaban a cantar supieron que tú serviste una misión sí, porque desapareciste del mapa por dos años y entonces ya regresaste, ya, es can ya estás cantando, entonces ¿cómo has puesto de alguna manera? Eh, y, y eso es eso es complicado porque al final todos saben que eres miembro de la iglesia entonces ¿cómo, cómo tienes que eh, cuidar mucho en todo lo que haces la forma en que te comportas en un medio tan, tan difícil como la música en la que puedes tener acceso a cuanta cosa se te antoje siempre que quieras eh, y, y cómo es importante el ejemplo eh, de, de, del
1: tipo de vida que llevas. ¿Esto ha sido difícil en tu vida? Bueno, eh, no, se no se considera difícil, no lo considero así difícil porque para mí el servir al Señor, el ser un miembro activo de la iglesia es una bendición. Siempre hay dificultades, obviamente hay peligros en el mundo, puede que se te puedan presentar, pero uno tiene que marcar una, una distancia, marcar un límite y tener las cosas claras. ¿no? Un día, antes de irme a la misión, mi padre me dio un consejo, me acuerdo que me dijo, mira, las cosas del mundo te dan una felicidad temporal, una felicidad corta, que se acaba, que tiene un límite, pero las cosas de Dios son eternas. Entonces, cuando me, ese, ese consejo siempre ya entró... Eh, por el oído y se quedó aquí en el corazón y ya no, no se movió y siempre quedó marcado en mí y, 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 el, el, el recordar de que las cosas del Señor son eternas entonces para mí el, el, el hacer algo que, que perjudique mi vida espiritual y que perjudique sobre todo mi mi, mi, mi bueno, mi vida, pues, mi vida y mi eternidad. Entonces, eso no, no, me, no, me, no me ayuda. Entonces, uno siempre tiene que ser enfocado y tener las cosas en claro. Y cuando uno siempre lo correcto, siempre enfocado al ah, Padre Celestial, todo va, todo va a marchar bien. No, no siempre será, pues, a veces van a haber dificultades, pero al final de cuentas, eh, la felicidad está asegurada. ¿no?
0: Así es. Oye, muy sabio el consejo de tu padre. Y dices
1: que eso es obispo por
0: segunda vez y es tu obispo. Él, no? si, 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 eres... si te cortas mal tener que hablar con él, debe ser complicado.
1: <risa> mi padre mi papá es, 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 como un joven, es como un hombre joven más, o sea, es tan, tanta, tanta la confianza que tengo con él, nos bromeamos, apoya mucho a sus jóvenes. Recién he hecho una actividad para los jóvenes, para que vayan a la misión. Recuerdo que recién tuvimos un jovencito en casa que su, su, es prácticamente su, su familia lo dejó de lado porque se ve la misión. Se quedó solito. Se quedó en nuestra casa, me acuerdo. A dormir. Comió en casa, en casa de, un, de su consejero, mi papá también. Y él lo tenía como un hijo. Y, me, y mi, mi, mis hermanas decían, ya, ya, no son, no, ya nosotros no somos tus hijos, ya él es tu hijo. <ríe> lo, mi papá lo cuidaba como un hijo a ese joven. Y, y nosotros lo ayudamos mucho. Le dimos mucho amor. Y ese joven ahorita está en la misión. Está sirviendo a misión perú Lima Sur. Eh, eh, entonces, este... Y de ahí, reci eh, recientemente, hace como tres días, han hecho una actividad con todos los jóvenes que van a ir a la misión motivándolos, animándolos. Entonces, él, él siempre está ahí presto a ayudar a sus jóvenes y sobre todo nos brinda la confianza. Yo con mi padre tengo muchísima confianza yo... Él sabe toda mi vida, sabe desde, desde la primera enamorada que tuve. <ríe> y él le conté a mi papá, eso es con, con tal chica. Ah, ya. Entonces, me dio confianza, no fue como alguien que, que con quien iba a tener temor, sino. Es mi amigo, pues. Entonces, eso me, me ayuda a poder eh, decir, pues, que mi padre es, lo máximo. <ríe> no, y, y qué bonito porque
0: se puede ver el apoyo que te ha dado en las decisiones que has tomado en tu vida, en tu carrera. Este, el que le tengas confianza, eso ayuda mucho. ¿no? En ocasiones nosotros como padres solitos ponemos la barrera a nuestros hijos eh, queriendo enseñarles lo que consideramos correcto, pero al final yo creo que lo más importante es la confianza que el hijo te tenga porque como hijos o, o como seres humanos cometeremos errores. O sea, eso es parte normal del proceso de aprendizaje. Nos equivocaremos, haremos cosas que no era lo que nuestros padres esperaban y el tener confianza de un hijo a su padre para platicar con él, para, entonces nos permite dar enseñanzas más profundas, como esa que, que ha tenido tu padre en ti, que te dice, la felicidad del mundo es pasajera, va a durar un poco tiempo, pero la felicidad que encuentras en el Señor es eterna. Y cómo ese consejo ha en tu vida durante tantos años de una carrera artística, que como ya decíamos, pues si quisieras portarte mal, podrías hacerlo. No,
1: no sí, es verdad, porque o sea, uno quiere... Destruirse, uh, lo puede hacer rápido y, y terminó todo, se acabó todo. Pero, pero ese consejo me ayudó muchísimo, de verdad. Y, y siempre converso con mis padres. Nosotros tenemos un WhatsApp de la familia, entonces siempre estamos mandando eh, temas de la iglesia. Estamos hablando cómo están, qué tal, cómo va. Eh, mis mi, mi padres me preguntan: ¿Cómo estás bien, tranquilo? Mi, mi, mi mamá, mi mamá, ella, ella de verdad, ella, ella tiene un trauma, creo, ella, ella es misionera toda la vida mi mamá, hijo, tus oraciones si sí, mamá, tu no se yo, si sí, mamá, estoy leyendo mis escrituras <risa> mi mamá es chistoso porque mi madre es la que a veces nos bueno, es un decir, es una broma que nos sé hace renegar porque ella está a 6 de la mañana despierta y esto es antes y nos levanta a todos para orar nos no, no dice Manuel todos vamos, Manuel, todos mi todo, mis hermanos mi familia, mis padres mi papá también te todos de rodillas, vamos a orar, <risa> nos hace orar todito y, no, y ya, es, no, es algo normal, pero es una, es una, como ya es un, una cultura ya que nosotros tenemos, pero, pero ella siempre, siempre vamos a orar, vamos a orar, entonces es una persona que ella piensa que es misionera todavía, <risa> entonces, y, se, se le acabó en la mente. Y, y, y está siempre bien, porque
0: en ocasiones ese tipo de cosas sencillas, de orar todos los días, de leer las escrituras todos los días, son lo que nos permite <coughs> mantenernos este, estables espiritualmente, en un mundo de tanto ajetreo, de tanto trabajo, de, tanto, de tanta actividad, ese tipo de detalles nos ayudan a, a mantenernos en sintonía con el Señor. ¿no?
1: Así es, por supuesto, cosas, cosas como, eh, como leer las escrituras, estar orando, el, el dedicar tiempo al Señor... Un, un, un momento porque no es todo el día es un momento indicado que, que se le da en la mañana y eso nos ayuda, nos fortalece, nos permite empezar el día de la mejor manera y hacer nuestras actividades bien a veces yo bebe, bebe, llevo cansado por las giras o la de mala noche ¿sí? y me, me, me levanto así de somnoliento de sueños ¿sí? y me rodeo y, y varias veces me quedo dormido, Manuel, ya terminamos la oración amén, ah, amén, amén
0: <risa> Oye, es que el, el trabajo
1: de cantar <risa> es de noche. Uy, no, sí, nosotros nos amanecemos, nosotros... Imagínate que recién he llegado a las 6 de la mañana a descansar, sí. o sea, hemos estado muy, muy por eso me veo un, un poquito con las ojeras, sí, ¿eh? por la mala noche, ¿eh? pero, pero sí, eso me ha pasado muchas veces. Y igual con mi hermano, mi hermano también, mi hermano es, es un joven increíble, es un, sumamente espiritual, él es, es lo máximo, mi hermano, yo lo... Él es mi hermano menor, pero yo lo considero, lo máximo, lo máximo. Y él, este, él siempre lo encuentro orando, arrodillado, lo encuentro ahí. Y yo, ah, lo veo arrodillado. lo máximo. Y una vez lo veo hasta ahora, bastante. Creo que él es como nefia tanto orando. ¿Se y, ha quedado dormido? Y me Daniel, ay discúlpame, ¿me quedé dormido?
0: Y, y, y eso es como, ¿qué pasa cuando estás en la misión, eh? Que terminas tan cansado, que cuando se sí. arruinan y se quedan dormidos, yo creo que, que todos o nos pasó o supimos
1: de alguien que le pasó o tuvimos con algún compañero. A mi compañero me pasó una vez, llegamos de proselitar, estábamos tan cansados porque mi área, en Lima, eran muchos cerros, en Lima hay muchos cerros y a veces teníamos que enseñar a una familia, a una familia ahora tenemos que subir al cerro más alto, y ya, vamos, vamos compañero, feliz, con mi compañero seguíamos cantando, uy, me acuerdo que con mi compañero, este, como estábamos subiendo una parte bien alta y mi compañero estaba cansado. Yo, Edgar no hay nada que hacer con pues nadie. Nos veía, bailemos, le digo, pues, acá. bailemos, hagamos algo. Bajo, vamos, bajo, vamos. y contentísimo subíamos, prosilitábamos, enseñábamos, regresábamos. Me acuerdo a nuestro cuarto y un día nos arrodillamos a orar, estábamos orando y nos quedamos dormidos hasta las 2 de la mañana, rodeados Edgar nos quedamos dormidos. Mira, Oye, sí, le levante, levántese. Y nos levantamos, arrodillados, nos quedamos dormidos con mi compañero. Uy, eso fue, fue chistosísimo, eso fue con el Elder Smith. El, 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 si ves este video, un abrazo para mi compañero Elder Smith y nos quedamos hasta las 2 de la mañana arrodillados. ¿De dónde es el Elder Smith? De, él es de St. George. ¿St. George? St. George, sí, de St. George, mi compañero. Siempre lo, lo veo en sus redes, ahí está, mi compañero, lo máximo. Elder Smith, lo máximo.
0: Está bien, fíjate que... Ahorita que mencioné, que has estado platicando de la oración y de, y de la lectura de las escrituras, digo, cómo hasta nos podemos quedar dormidos por el cansancio físico, pero vino a mi mente el momento en el que por primera vez te subiste a un escenario regresando a la misión y cómo hubo un choque eh, de sentirte otra vez envuelto en el mundo, ¿no? La música, el baile, la fiesta, contra el. el Momento espiritual que viviste durante los dos años que serviste tu misión y cómo tú mismo sentiste un choque, una, un, un, un golpe de realidad cuando te encontraste en esta situación. Uh -huh. ¿Crees que el haber mantenido, digo, gracias a tu mamá o gracias a convicción propia, pero el haber mantenido la oración diaria, las lecturas escrituras, te ha ayudado a poder mantener un equilibrio en tu vida a pesar de estar en, en, en este ambiente de tanta fiesta todos los
1: días? Por supuesto, claro, la oración es una protección. Eso, el Señor nos protege y cuando estamos orando, cuando el Señor te encuentra, eh, ve que estás, estás eh, dirigiéndote a Él, hablando con Él, entonces el Señor ahí te protege, te cuida, porque Él te conoce perfectamente, Él, Él nos conoce a la perfección y Él sabe, sabe cuáles son nuestras necesidades, tanto temporales como espirituales, pero Él necesita escucharnos, si nosotros no, no hablamos con Él, eso no sirve de nada. Entonces, el Señor puede conocer todo, pero, pero lo importante es que él, debe ver, él puede ver el deseo de nuestro corazón. Si nosotros tenemos ese deseo en el corazón de poder hablar con Él, decirle, Señor, necesito esto, ayúdame, protégeme, líbrame de esto, cuídame, de esto, ayúdame, fortalece. Entonces, el Señor siempre va a estar ahí. Entonces, ese es mi testimonio. Yo, yo tengo un testimonio muy fuerte de mí, para mi porque Él siempre ha estado conmigo en todo momento de mi vida. Y siempre lo está, siempre, Señor, ayúdame, por favor, cuídame. Mira. Una experiencia, te cuento, algo chiquito nomás, recuerdo que recién hemos tenido una presentación, pero es algo tan chistoso. Tenemos un evento este y, y me olvidé y en el hotel, me olvidé mis zapatillas y me quedé sin zapatillas para regresar, iba a regresar con los zapatos de la orquesta. Y uy, no, ahora mis, zapas, mis zapatillas y, y me olvidé, uy, ahora aquí ah, ahora cómo voy a estar. Y a una su señor, o que no, no sé por qué, pero era algo tan pequeño, le digo, pero señor, este, me llevo mis zapatillas, señor, no permitas que me vaya a mi casa de mis zapatillas. Llegué y a, a, al hotel donde me hospedé y, y la señora, la dueña del hotel, había viajado, no había dejado a nadie. Uy, ya las perdía. no, ya las perdí. Pero yo sentía que mi reacción iba a ser respondida, todo no, dije, no, sí, sí, me va a responder. Y justo en, 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 había una tienda al costado de la recepción y le digo, señor, por si acaso no, no, no habrán dejado la llave no, joven, la señora viaja y se lleva todas las llaves, pero por favor no puede revisar, y no sé qué cajón movió y sacó, ah, mira acá hay una llave, es la 202 ese es mi cuarto <risa> la 200, ese es mi cuarto subí, abrí la puerta miré abajo de la cama y ahí están mis zapatillas y eso que ven, llegó a, a hacer limpieza todo pero mis zapatillas estaban ahí abajo ¿Qué? No, no, es, eso no es una coincidencia, eso es algo es. especial. El Señor, o sea, se compadeció por algo tan pequeño y tengo experiencias tan grandes también que he pasado en misión y en mi vida que, que me demuestran que hay un, un ser que está pendiente de nosotros, que nos conoce y sabe de nuestras, de nuestro, nuestras dificultades, nuestros problemas, tanto como dimensiones espirituales como temporales, y nos conoce a la perfección. Entonces, eso nos permite poder eh, tener esa seguridad de que Él está ahí. Él es ahí para escucharnos. Pero si no no, no, no hablamos con Él, no nos humillamos, no nos arrodillamos a pedirle que nos ayude, no, no, no ser nada. ¿eh? Necesitamos hablar con Él porque Él es un Padre de carne y hueso, así como, como nosotros. Él o sea, tiene un cuerpo de carne y hueso y Él eh, tiene esa sensibilidad de escucharnos y de poder, eh, como Él vino a dar su vida, Él sabe cómo socorrernos, ¿no? Él sabe cómo ayudarnos a poder superar los, las dificultades y
0: cualquier problema que, que pase en nuestra vida. Así es, y, y, y igual nos ama, y eso es importante entenderlo, él realmente tiene un amor por nosotros, de padre a hijo, y, y como tú dices, nos conoce, está al pendiente de nosotros, antes de que se lo pidamos, o sea, en la oración no le beneficia nada a él, nos beneficia a nosotros, Así eh, a acercarnos a él. Y ahora, eh, platícame un poco, Manuel, ¿qué viene en tu vida? ¿Cuál, qué, es lo, ¿Qué es lo siguiente? Ya estás, ya estás como solista, Has viajado a varias ciudades ya como solista. Este, ¿Qué discos vienen? ¿Qué esperas grabar? ¿Cuáles son tus planes? ¿Qué, qué es lo,
1: lo, lo que podemos esperar en la carrera de Manuel Sanz? Ok, perfecto. Bueno, esa semana voy a estar estrenando un video, que, el video que les comenté de sentido humor que grabé en México, en la Basílica de la Virgen de Guadalupe. Luego estoy estrenando otra canción, una canción inédita, la cual he grabado. Ese video también lo grabé, pero en esa, esa canción fue en Chile. Lo grabé en Santiago y en Viña del Mar lo grabé en una de las canciones muy bonitas también y pues eh, es una canción muy, muy especial. Y también está en, en, en la fila de mi producción, en los temas que estoy haciendo, un tema muy bonito de Los Ángeles de Charlie que son un grupo emblemático creo en, en México, es pues, un grupo muy reconocido y para mí es una canción que es increíble, pero lo voy a hacer en una versión muy bonita, con el debido permiso pues que voy a pedir a los compositores, a los realistas de Los Ángeles de Charlie para grabar ese tema también y espero grabarlo, ese video en México, porque voy a regreso a México, porque México, México lindo y querido, es lo máximo, <risa> Y pues así, y, y continúo, continúo grabando. El próximo mes, en julio, estoy viajando a, a Europa nuevamente. Estoy re, retorno a Europa, voy a estar en, en, en España, voy a estar en, en Madrid, Barcelona, en Italia, voy a estar en Firenze, en Roma, en Milán, y voy a estar en París también, en Francia. Así que nuevamente voy a retornar por ahí. Y continúo haciendo mi producción, grabando temas inéditos, también temas de otros artistas que, que, que voy a sumar en, en mi álbum. Pero y así continúo, continúo con mi carrera, trabajando eh, por diferentes ciudades del Perú y también el extranjero. También estoy pactando una gira para Bolivia. También para mis hermanos bolivianos voy a estar por ahí también en Bolivia. ¿no? Eh, muy pronto también ya está, está cerrando no sé, esa fecha. Y todo muy bien, todo está marchando de maravilla. Y muy contento también porque recién, cuando fue hace, hace ayer, pues que vi la nota en más, eh, en una página de la iglesia, más fe, y más me quedé sorprendido. Digo, wow, y estaba almorzando, y mi hermano me mi dijo, mira, han subido tu nota, y más, ¿qué? no, no te creo, en serio. Wow, bueno, sí, y me quedé bien, bien sorprendido, y, y me alegró, me alegró el día, me alegró todo. Entonces, porque había estado tan estresado por los viajes, cansado por, por, por el trajín del trabajo, pero. Para mí fue una alegría enorme, pues, el, el saber que, que habían colocado mi, mi historia en, en esa nota y, y muy contento. ¿no? no, me da gusto porque al
0: final has sabido disfrutar tu pasión, tus dones, tu talento cantando y, y puedes ser un, un estandarte Ahora sí que un estandarte de las naciones eh, en tu estilo de vida, se, seguir siendo un miembro activo de la iglesia, el haber servido una misión. Entonces esto, esto permite que mucha gente pueda conocer la iglesia a través de ti y a través de, de tus canciones. Y, y yo creo que esto es una oportunidad muy grande. A ¿no? mucha gente nos movió a haber leído tu historia en la página de Más Fe. Digo, yo soy uno de ellos. Gracias a eso eh, me acerqué a ti. Pero yo estoy seguro que mucha gente más le sorprende porque pues haber dejado una carrera que ya venía en ascenso para irte a la misión es, es una decisión difícil, pero yo aquí le agregaría, años después <coughs> sigues dedicándote a la música, lo sigues haciendo yo creo que con más fuerza que nunca, como dices, vienen giras, vienen grabación de canciones, estás, estás haciendo ya como solista y, y podemos ver cómo el Señor está recompensando en bendiciones ese sacrificio que hace algunos años hiciste.
1: Sí, por supuesto, sí. Eh, el sacrificio que que bueno, para mí fue una bendición, una bendición enorme poder haber servido a mi Padre Celestial, y, y, y es una alegría para mí ahora, una bendición también poder ayudar con, con, lo, con mi granito de arena, con lo poco de, bueno, que pueda aportar con mi experiencia, haber servido una misión para que otros jóvenes puedan ir, al, cuando vean este video los, los, los jóvenes que estén eh, preparándose para servir una misión, que no lo duden, que lo hagan, lo vayan nomás, porque la misión es lo mejor que les va a pasar en la vida, Así que, si hay dudas, las dudas, una, oh, re, recién estuve conversando con un jovencito, eh, me enteró el barrio, yo era el presidente del quórum, y yo los, eh, me, el, el obispo me, 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 me dijo, por favor, que, porque obviamente el obispo es el encargado de los jóvenes, me dijo, ayúdanos con ese joven. Había sentido el espíritu, y el joven yo le acompañé a hacer sus exámenes y todo, y estaba un poco desanimado, y me dice, no, no, no si sirve a la misión. Le digo, mira, si tú, vas, si tú no te vas a la misión, Toda tu vida lamentarás esa decisión. Si vas, yo te aseguro que vas a ser muy feliz y vas a tener mucho éxito en tu vida, tanto espiritual como temporal, todo te va a ir bien, anda. Y ahorita se puede estar en la emisión y es, asist y es asistente. ¿Qué? <risa> <¿Sí>? es <risa> la emisión. mira, y está sirviendo ahorita la emisión. Ya creo que ya está por terminar ya. Y wow, entonces, eh, eso me, me, me motivó y así hablé con otros jóvenes. también a todos los jóvenes con los que puedo hablar, yo siempre les, les, les cuento mi experiencia y que, que no, el, el dejar las cosas temporales, sí, la, eh, los trabajos, ah, si sea la novia, siempre va a estar ahí, ahí va a estar y si, y si se va, otra jovencita vendrá. Sí, Pero pues, la, el, el, el poder hacer en primer lugar es, es lo mejor que van a poder hacer en sus vidas, es la mejor decisión y servirle al Señor es lo más sagrado y lo más hermoso que va a poder pasarles. En, en su vida, cada joven, eso es lo que yo siempre les hablo entonces, muchos de ellos me dicen, pero Manuel, ¿pero tú estabas cantando? Entonces, ¿por qué estabas cantando? ¿por qué no te quedaste? no, pues, yo todo eso lo hice por amor al Padre Celestial eso eso, eso, es, eso es lo que siempre le digo, que yo amo a mi Padre Celestial entonces, cuando amas a alguien actúa, ¿no? yo tengo, yo amo al Padre Celestial tengo fe, y la fe es acción entonces, eso me ayudó, y trato eso siempre de, de, de hablar con, con cada joven con el que me encuentro, ¿no? Oye, y, y digo,
0: es un, el hablar con ellos lo haces con, mucha, con mucho poder porque al final eh, estás enseñando lo que tú mismo viviste y las decisiones que tú tomaste en su momento, eh, eh, decisiones cruciales en tu vida, que como dices, fue fácil porque creciste desde pequeño, tenías el deseo y sabías que querías servir una misión. Ahora, ¿crees que en un futuro podamos disfrutar de, una, de un disco de Manuel Sanz eh, con mariachi
1: 100% mexicano? De todas maneras, voy, me leíste la mente, voy a hacer, estoy estoy en eso, estoy preparando sí, un tiempo. Fíjate que, ahorita que
0: platicabas de, de que te sentías mexicano y todo, Chabela Vargas, ella decía, los mexicanos nacemos donde nos da la gana, entonces <risa> ah, tú eres... Sí. Tú eres, por así decirlo, este, un mexicano nacido en Perú.
1: Así es. Con ¿Así? este
0: amor que tienes hacia, hacia el país, hacia la cultura, yo creo que sería genial que, que pudiéramos este, escuchar un disco tuyo con esas canciones como Malagueña, como con Pierde una estrella y, y otras más. ¿no?
1: Uy, de todas maneras, justo estoy preparando una producción. Con mi, tenía, esa producción la tenía en maqueta aún, porque voy, lo, lo primero es esa producción de cumbia que estoy sacando y Ajá. justo con mi hermano estábamos conversando. Bueno, mi hermano se va a enojar un poco porque él me dice, nunca se cuentan los, los proyectos porque es muy reservado, pero eh, estamos preparando algo, algo con la música mexicana. <coughs> algo con la música mexicana que nos va a ayudar un montón a poder este, entrar al mercado mexicano, que es muy, un, un mercado muy, muy, muy bonito. Me gusta mucho México porque apoya mucho a sus, a sus artistas de talento. Es muy, <coughs> muy valorado, entonces hay que hay que producir música para poder, que puedan escuchar, ¿no? pero también se puede fusionar la música mexicana también con la cumbia, ¿no? la ranchera con la cumbia, entonces Así es. se pueden hacer unas, unas cosas muy bonitas por ahí. No, y estaremos al pendiente,
0: seguiremos tu carrera y, y ya, ya te sigo en YouTube ahorita con los videos que me mandaste y voy a estar muy al pendiente compartiendo tu música para que para que poco a poco podamos seguir escuchando de tus grandes experiencias. Este, ha sido un placer platicar contigo, Manuel, mucho que aprender, Así. me sorprende la madurez que tienes a pesar de, de estar tan joven y de, y de que puedo percibir que tanto amas al Señor. Este, siempre al terminar mis entrevistas me gusta pedirle al final a, a aquella persona que nos hizo el honor de platicar con nosotros eh, ¿qué consejo de vida le darías a aquel que nos escucha? Ya sea un jovencito o una persona ya de, <risa> alguien de la edad de tus padres o abuelos ¿qué consejo de vida le darías si estuvieras frente, frente a ellos? de frente a frente y, y dejo el micrófono
1: abierto para ti Perfecto Bueno, el consejo es el que que siempre pongan al Padre Celestial en primer lugar sobre todas las cosas sobre todas las cosas en su vida pongan en, en prioridad al Padre Celestial porque él vino él, él envió a su hijo Jesucristo para que él diera la vida por nosotros. Entonces lo, lo mínimo que podemos hacer es darle lo mejor que tenemos, lo mejor en todas las cosas ponerlo en prioridad. Y, a, y otra cosa que es muy importante que es el primer mandamiento, amarlo, amar a Dios, amarlo. Si amamos a él, vamos a actuar, vamos a demostrar que vamos a demostrar ahí nuestra fe. Otro, otro ahí a su acompañamiento de la fe y la fe es acción. Ese es el consejo que me gustaría darles un testimonio también, decirles que eh, el, el Padre Celestial obra milagros, hace milagros en la vida de las personas. Eh, eso existe porque él, él vive y porque Él vive, Él es un Dios de milagros, de cosas increíbles, hace que lo imposible se vuelva realidad, que cosas que parecen que no van a ser reales, que inexplicables, se vuelvan una realidad. Entonces, esa es, el, eso es la, la, la demostración, que Él vive, que Él existe que no hay nada imposible para él, solamente él necesita ver el, el sincero deseo de nuestros corazones, y ahí viene el cambio, ahí viene ahí se va a ver eh, el milagro, y eso, ahí se puede, uno va a poder sentir en su vida la mano del Señor, entonces es importantísimo ponerlo a él, en primer lugar, amarlo y la fe.
0: Gracias Manuel, y, y yo, yo creo que grandes consejos, este, lo hemos escuchado de alguien que desde pequeño supo que tenía un don especial para la música, que, su, que ha sabido explotarlo, que ha sabido eh, servir al Señor a través de la música cantando en la iglesia y después eh, cantando ya de manera profesional, que ha viajado por el mundo y que sigue teniendo a Dios en primer lugar y que, lo, y que sigues eh, llevando una vida que, que, que permite a las personas conocer a Cristo gracias a tu ejemplo. Te agradezco mucho tu tiempo, sé que estás desvelado, sé que es, aunque se transmite <risa> este programa en la noche, sé eh, el, el levantarte temprano para grabar. Eh, te agradezco tu disposición. He aprendido mucho. Estoy seguro de que aquellos que nos escuchen van a salir muy edificados de escucharte y estoy seguro que vas a, vas a tener el éxito que mereces. Vas a seguir, vas a seguir creciendo en audiencia y si sigues haciendo las cosas bien con esa voz privilegiada que tienes, este, estoy seguro que escucharemos grandes cosas de, de tu carrera como, como cantante y, y bueno gracias por tu ejemplo y por poner en alto el nombre de Perú el nombre de tu familia y el nombre del Señor en lo que haces.
1: Muchas gracias gracias de todo corazón gracias por la invitación eh, bueno y, y espero que la próxima oportunidad que podamos la pueda ser o hasta puede ser en vivo podemos tener personas encontrarnos.
0: ¿eh? No no gracias, y te un yo, yo vivo aquí en Utah si en algún momento. Eh, tus giras te traen por acá en Estados Unidos, para mí me da, me da un, será un honor ir a, ir a verte, ir a apoyarte, invitarte a comer lo que necesites, pues acá estamos bien, y, gracias, eh, gracias. si algún día vienes a una conferencia general, acá estamos a, a la orden ¿no? Te, tienes, te a, eh, lo que pueda gracias. apoyarte
1: Muy, bueno, muchas gracias, y, verdad. gracias.
0: Y, y amigos, esto fue, esto fue Visión Cumplida, historias ordinarias, de éxitos extraordinarios. Tuvimos el honor de platicar con Manuel Sanz, quien es cantante eh, desde Perú, eh, para el mundo. Gracias, Manuel, hasta la próxima.
1: Muchas gracias. saludos gracias, bendiciones.